0: De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
1: Damos la bienvenida hoy en De Uno en Uno a Amanda Figueras, nuestra invitada, es periodista, mujer, europea y musulmana. Bienvenida, ¿cómo estás, Amanda? ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien. Estamos escuchando a Mercedes Sosa, solo le pido adiós. ¿Por qué has elegido esta canción?
2: Bueno, es una canción que, que me recuerda mucho a mi infancia, a, a mi familia, a mi madre y, y además que, que para mí es un, es un canto a la justicia, ¿no? es un canto a, a, despe a, a despertar, a, a que seamos sensibles ante, ante lo que pasa en el mundo, ante las injusticias ¿no? y, y que y que la muerte no nos llegue sin haber hecho lo suficiente. Es un, para mí es es una llamada a, a, a ser más activos y, y en el fondo, bueno, pues también me, me retotrae a, a, a tiempos pasados y, y para mí es muy emotiva.
1: ¿Qué tiempos? ¿Podemos saberlo? Sí,
2: tiempos, eh, bueno, cuando era pequeña, cuando cuando, pues todavía me quedaba tanto por aprender, ¿no? Y tenía tantas, eh, tantas ilusiones, ¿eh? un poco a, a esa época de la inocencia en la que Todavía, todavía todo tu mundo depende de tus padres, ¿no? y, 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 y esa es una sensación pues, que con el tiempo vamos perdiendo, pero que hay pequeñas cosas que, que a mí me hacen recordarla, ¿no? esa sensación. Y, y para mí es muy bonito. ¿no? Eh, naciste en Vilafranca del Penedés. Sí, yo nací en Barcelona, fue un poco por casualidad, la verdad, porque mi padre estaba allí trabajando... Eh, y pese a que mis apellidos son catalanes, porque Figueras y después también mi apellido es Sola, um, la verdad es que mis abuelos, pues unos eran de, de Murcia y los otros de Jaén, ¿no? Eh, y mis padres también, entonces soy más tengo más eh, las generaciones cercanas de Andalucía, bueno, del sur de España. ¿no? Eh, ¿Y dónde pasas esa infancia? En Madrid, en Madrid... Eh, mis padres estuvieron en, en Cataluña varios años, pero ya cuando yo nací, a los pocos meses, eh, volvieron a Madrid y, y básicamente cuando, cuando era pues pe pequeña eh, me crié en, en el Pozo del Tío Raimundo, un barrio pues, um, que tenía muy mala fama y un barrio también muy especial, en el que la gente consiguió, consiguió muchas cosas sin tener, sin tener demasiados recursos consiguió asociarse, consiguió desarrollar un espíritu de barrio que sigue muy potente aún, aún hoy en día. ¿no? A mí me, me gusta, me, me enorgullece ser de ese barrio, sobre todo me enorgullece el trabajo que hicieron mis abuelos, gente como mis abuelos, que habían llegado eh, pues con casi nada a trabajar a la capital y que se labraron, se labraron su vida pues con mucho con mucho esfuerzo y mucha solidaridad entre ellos.
1: Un barrio pionero en movimientos vecinales, como bien dices, en trabajar en comunidad, en, en ser solidarios, todo un ejemplo. Y yo te presentaba eh, como periodista, como mujer, como europea y como musulmana porque, bueno, eres autora del libro, ¿Por qué el Islam? Y, y digamos que ese es el subtítulo que acompaña a este libro, Mi vida como mujer europea y musulmana. Y Amanda, pues eh, relatabas eh, que naces en Barcelona, que vives buena parte de tu infancia aquí en Madrid y eh, hablabas de tu familia. Tu familia no es musulmana.
2: No, 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 no son, no son, no hay nadie en mi familia por ahora que, que sea musulmán. Eh, eh, mis padres, pues bueno, claro, venían de una tradición católica, ¿no? Eh, pero a mí, a mí no me bautizaron, o sea, ya dejaron un poco. Que eligieras libremente
1: cuando fueras adulta o tuvieras eh, capacidad para sí, de decidir.
2: Sí, no, no. sobre todo mi madre no, no quería hacerlo en ese momento, por, 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 era su decisión personal. Y luego en casa pues tampoco se me habló mucho de religión cuando yo era pequeña. ¿no? La verdad es que siempre digo, hemos, he crecido pues como todos con los valores cristianos porque es nuestra, nuestra sociedad y nuestra cultura, ¿no? pero sin estudiar sobre la religión y así. Y luego también en el colegio, un colegio público en el Pozo también, el Colegio Travenco, tampoco se me, se me enseñó, o sea, no, 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 le, no le dábamos demasiada importancia a la, a la religión, ¿no? Entonces, pues crecí un poco ahí, luego ya cuando llegué a la adolescencia, pues entre no sabía si era atea o agnóstica, pero bueno, no tenía muy claras las cosas, pero sí que pensaba que no, que no creían Dios, o sea, que para mí no, no tenía un concepto de que existiera Dios o... O la vida después de la muerte, que no, no, para mí era lo de aquí y cuando se acaba lo de aquí, pues ya está, no hay nada más.
1: Estamos hablando del pozo y yo no sé hasta qué punto eh, tu primer paso hacia el Islam viene marcado también por el pozo. Sí, desgraciadamente por los atentados del 11M.
2: Sí, desgraciadamente. La verdad es que me, me, me cuesta hablar de esto, pero es que es una realidad y tampoco puedo ocultarla. Así que fue a raíz de los atentados de, de Madrid en 2004 que yo eh, por mi trabajo pues empecé a... A acercarme a la realidad de los musulmanes, ¿no? Después de tu los... trabajo
1: como periodista. Tú entonces trabajabas en El Mundo, en el diario El Mundo y en El mundo es.
2: Exactamente. Eh, después de los atentados se creó un pequeño equipo de, de investigación y, y a mí me dejaron un poco encargada de ver qué pasaba con la comunidad musulmana en, en Madrid y en España, ¿no? Porque ya se empezaba a ver que la identidad de los posibles en ese momento terroristas pues eran eran musulmanes y tal. Entonces ahí fue cuando me di de, de bruces con mis carencias y me di cuenta de que no sabía nada eh, y que de repente tenía que empezar a escribir sobre musulmanes y, y, y no sabía nada del islam. ¿no? Entonces era como, como, como me pareció necesario empezar a leer cosas y, y, a, y a documentarme y, a, y sobre todo pues también eh, me, me parecía muy inexplicable que, que, que fuera una religión o una creencia la que estuviera detrás de una masacre, de una tragedia, de una brutalidad tal como fueron aquellos atentados, ¿no? Entonces eh, me despertó un poco la curiosidad y a partir de ahí fue que empezó un proceso muy largo, de muchos años, en el cual yo fui conociendo, leyendo, interesándome, ¿no? Y conociendo a musulmanas y a musulmanes y, y a partir de ahí sí que, bueno, pues empecé un proceso que, que acabó pues eh, en que decidí reconocerme como musulmana.
1: Por lo tanto, con conocimiento de causa, ¿no? Y nunca mejor dicho. Tenemos un conocimiento escaso en España, por no decir prácticamente nulo, ¿no? Sobre el Islam.
2: Sí, eh, hay poco conocimiento y, de hecho, lo que sabemos, la mayoría de las cosas eh, son erróneas, están mal, es desinformación, ¿no? No es solo falta de conocimiento, sino que, que, que lo que sabemos, interesadamente o no, eh, no es como, como
1: debería, la verdad. Pues para eso estás tú hoy aquí, Amanda, para... Mmm, ...tirar abajo muchos de esos prejuicios relacionados con el Islam.
0: la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar en el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera no, no la gente no gusta que uno tenga su propia fe no, la gente Estamos no
1: escuchando que... un tema titulado La mala reputación es Paco Ibáñez quien lo interpreta y esto es también por desgracia ¿no? algo que acompaña eh, en buena medida al islam, esta mala reputación de los musulmanes por desconocimiento, el miedo, el miedo a lo desconocido, es, es pues no sé, un, un peligro.
2: Sí, hay parte de miedo a lo desconocido, hay parte de un de, 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 de montón de prejuicios, ¿no? y, de, y de ideas mal, mal formadas, como, como decíamos antes, eh, y hay parte de simplemente que no gusta lo diferente, ¿no? Es un poco lo que dice la canción, ¿no? Tienes que, si no sigues el rebaño, pues al final eh, te señalan con el dedo donde vayas. Eh, sí que es verdad que en España nos, eh, creo que, que nos falta un poco de, de abrir mente, ¿no? Y es curioso, yo antes de ser musulmana pensaba que éramos mucho menos... Eh, eh, Intolerantes. Que, los españoles, sí, que siempre decimos,
1: no, no somos racistas, sí, no, no somos. Yo de verdad. No tenemos prejuicios.
2: Exactamente, te prometo, yo de verdad era una defensora de esta idea, porque, claro, yo me sentía así, creía que todos los demás eran iguales. Pero desgraciadamente, una vez que di el paso de reconocerme como musulmana, o cuando empecé, sobre todo, también a convivir con gente eh, no española, también me di cuenta de que no somos tan tan tolerantes, tolerantes como, como yo. predicamos exactamente y, y creo que es importante primero que lo asumamos que nos demos cuenta y después que intentemos Buscar herramientas para solucionarlo, ¿no? Y yo creo que, que la mejor manera es, pues eso. En mi caso como musulmana, darnos a conocer, estar cada, estar más abiertos a, a los no musulmanes, a, la, a todas las comunidades. Y también creo que es necesario que desde la parte, desde la otra parte, desde los no musulmanes haya haya interés, ¿no? Por conocer a los demás.
1: Tú por ejemplo llevas velo. Y yo pregunto, ¿hasta qué punto esto te ha supuesto pues algún problema? No deja de ser, obviamente, un símbolo con el que tú vas predicando eh, pues, eh, el ejercicio de una determinada fe. ¿Y ¿Esto te ha supuesto a ti algún tipo de discriminación o quizá incluso una discriminación por partida doble por el hecho de ser musulmana y ser mujer? Sí, mira,
2: al, 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 a las musulmanas que llevamos el velo somos, la, somos una diana en la cual confluyen todos los odios. Um, somos visiblemente musulmanas, porque hay mucha más gente musulmana, pero quizás no se les ve, ¿no? Pero a nosotras se nos ve. Entonces, mientras nosotras ejercemos un derecho, que es el derecho a la libertad religiosa, que está así uh, recogido en la Constitución, tenemos derecho a cada uno tener su, su sentimiento religioso y a expresarlo, um, pues somos la diana de los odios, ¿no? Se nos odia, pues por ser mujeres, se nos odia por ser musulmanas, se nos odia por llevar el velo. Y se nos hace cómplices de, de incluso, uh, de otros sistemas totalitarios en los cuales uh, se les obliga a las mujeres a ponerse el velo. Incluso a mí me han dicho eso, ¿no? Me han dicho, no, es que tú, si de verdad apoyas la libertad de las mujeres, deberías quitártelo, porque en Irán uh, resulta que les obligan a ponérselo. Yo creo que eso es eso es un chantaje y no, y no, y no es justo, ¿no? Yo siempre repito, y no me canso de hacerlo, que, que creo que es importante que las mujeres seamos libres tanto para ponernos el velo si queremos como para no ponernos si, si no queremos ¿no? es decir, es que debería ser ilegal que a una mujer se le obligue a poner el velo y de hecho en España pues lo es pero digo en otros países igualmente ¿no?
1: o sea, esto sería quizá una confusión entre lo que son los preceptos de la religión y lo que son las legislaciones específicas de algunos países.
2: Claro, claro eh, en el Islam es un principio básico, no se puede obligar a nadie nadie hacer nada relacionado con la, con la religión. Quiero decir, no se le puede obligar a nadie a rezar, ni se le puede obligar a nadie a ayunar, o sea, eh, uno tiene que ser libre porque en el fondo, además, es que si uno hace algo eh, sin el sentimiento de querer hacerlo, no pues serviría no, para no nada no serviría para nada desde el punto de vista religioso, ¿no? Eh, y luego, además, pues que tenemos que proteger la libertad de las mujeres y de todos los seres humanos, ¿no? Entonces, yo no me canso de decirlo, eh, me parece igual de mal los países en los cuales se obliga a las mujeres a vestir de una determinada manera, que no que son, una son mera... los que
1: se prohíbe o se penaliza el vestir
2: de una manera. Exactamente. Quiero puntualizar que no son una mayoría, porque hay gente que tiene la idea de que, uy, es que en todos los países musulmanes, de mayoría musulmana, uh, se les obliga a vestirse de tal o cual manera. No, solo hay dos. Países que no representan a la mayoría de los musulmanes en los cuales sí hay legislación en este sentido. Pero también hay países en Occidente en los cuales también se limita la manera de vestir de las mujeres. Y a mí me parece igual de mal por lo que digo, porque creo que tenemos que tener la libertad de vestirnos y expresarnos pues, eh, pues como queramos. ¿no?
1: Ese es uno de los prejuicios que van asociados al Islam, pero eh, ¿cuáles más destacarías tú?
2: Bueno, en general, eh, la verdad es que hay muchos, ¿no? Muchos son los que tienen que ver con las mujeres eh, y, además, lo que pasa es que se utiliza las situaciones de injusticia que viven las mujeres en, en muchos países de mayoría musulmana para atacar el Islam, como si en realidad fuera el Islam la causa de, de esos problemas. Y Disculpa tenemos... que
1: te quiero hacer solo una puntualización. Creo que tú te defines como feminista y, de hecho, eh, existe un movimiento de feminismo islámico. Sí. Sí,
2: sí. sí. Luego desarrollamos eso, si, si te parece bien. Eh, lo que quería decir era esto, que, que eh, al final eh, son muchos los prejuicios que hay en torno a las mujeres musulmanas y que se utiliza esas situaciones de injusticia para atacar el Islam. ¿no? Eh, y al final estamos todas las mujeres, seamos musulmanas o no, o, sea, o, o ateas o lo que sea, Todas sufriendo los mismos la misma lacra que es el machismo y el patriarcado. Y da igual que seas musulmana o no lo seas. O sea, eso es una enfermedad universal que nos afecta a todas en todos los lugares del mundo. Um, pero sí, en cuanto al islam, pues eh, mucha gente cree que es una, es una manera de vivir que, que no nos deja disfrutar de la vida, que nos limita en un montón de cosas. Cree que las mujeres tenemos que ser sumisas a los hombres, o a nuestros maridos a nuestro padre, a nuestros hermanos. Creen cosas como que... Que, 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 que nuestro testimonio por ser mujeres vale menos. O sea, um, hay un montón de ideas erróneas y parte de esas ideas erróneas son, son a raíz de, O sea, vienen porque también hay malas traducciones de, del Corán. O sea, hay, hay, hay una realidad y es que hay gente que te dice, ya, pero es que en, es, en, es, en el Corán he leído que el, el, hombre, el marido puede pegar a la mujer si hay un, una disputa familiar. Bien, eso lo han leído en una traducción del Corán, y es cierto. Um, tenemos que tener en cuenta que el Corán la palabra, es la palabra de Allah, la palabra de Dios, y, y fue dicha en árabe. Entonces, todo lo que nos llega a la gente que no habla árabe son traducciones. Y las traducciones tienen siempre un, un sesgo uh, subjetivo, porque son hechas por, por personas siempre, hombres hasta ahora, que tienen su carga cultural y que no se puede uno quitar. ¿no? Entonces, bien, hay traducciones en las que pone eso. Sin embargo, cuando uno va a ver esa palabra que han traducido como pegadlas, que es daraba, cuando uno va a ver esa palabra en el resto de, del Corán, en ningún otro caso se traduce como pegadlas, sino como con otro significado. Eh, y además, si uno se da cuenta, el, el, el objetivo de, de, ese, de, ese, de esa leya, de esa parte del Corán, es solucionar una disputa familiar. Entonces, a ninguna cabeza cabe que, que pegando a una mujer se vaya a solucionar un problema familiar, porque... Eh, eh, siempre se va a empeorar, ¿no? Y además, eh, todo el mensaje del Corán es totalmente contrario a, a un acto violento como este. Y además, si uno va a leer la, la biografía de, de nuestro profeta, el profeta Muhammad, que, que gracias a Dios sabemos muchas cosas sobre, sobre su vida, sobre cómo era, sobre qué hacía, etc. Un montón de veces él insistió en el necesario buen trato a las mujeres. En su último discurso antes de morir, lo repitió, lo repitió uh, vehementemente,
1: ¿no? Amanda Figueras, vamos con una pincelada musical, si te parece. Has traído tú las canciones que nos acompañan. Vamos con Joan Manuel Serrat y este caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Exactamente. exactamente. Así has hecho tú tu camino. Sí.
2: Eh, es, 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 una, es una letra muy emotiva y creo que acompaña muy bien a mi historia... Porque, porque la vida yo creo que es ir descubriendo cosas ¿no? y enriquecernos, ir creciendo. Por eso esta canción me parecía muy adecuada, aparte de que, de que me gusta y que es muy emotiva y me recuerda también de nuevo a mi infancia. A mí no
0: sobre la mar, nunca pereceré la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Vámonos los mundos sutiles Ingravidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse De sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar Súbitamente y quebrarse Estelas en la mar Y hace algún tiempo En ese lugar Donde hoy los bosques Se visten de espino Se oyó la voz de un poeta Gritar Caminante no hay camino Se hace camino Al andar Golpe a golpe Al alejarse me vieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe A viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid de uno en uno con Isabel García Regadera oh, right. 101.3 y 106 FM
1: Estamos conversando con Amanda Figueras periodista, autora del libro ¿Por qué el Islam? Mi vida como mujer europea y musulmana. Amanda eh, estudiaste periodismo creo entre Madrid y Lisboa has viajado por trabajo eh, en el diario El Mundo, en el que estuviste trabajando durante bastantes años, pues manejabas mucha, forma, mucha información de tipo internacional, incluso creo que ha sido enviada especial en diferentes países, y eh, has formado o formas parte de diferentes foros de diálogos interreligiosos y también interculturales. Eh, con esto quiero decir que, Entiendo que una de tus principales preocupaciones es precisamente fomentar el conocimiento, el diálogo, la cooperación entre diferentes culturas, religiones, civilizaciones. El tender puentes, ese sería, esa sería la mejor manera de prevenir conflictos, de, de preservar la paz internacional.
2: Sí, yo creo que, que es fundamental tender puentes y derribar muros, es uno de mis lemas. ¿no? Eh, como becaria de Alianza de Civilizaciones de la ONU, en este programa es uno de nuestros objetivos. ¿no? Yo fui seleccionada eh, como parte de un grupo de 12 personas para, para viajar por países árabes, y luego, um, 12 personas de países europeos y de Estados Unidos viajan por... Eh, perdón, de países árabes viajan a Estados Unidos y, y Europa, ¿no? Eh, para conocer, para conocer eh, actores políticos, asociaciones, gente de la, de la sociedad civil. Y yo creo que es fundamental el conocimiento. Creo que que aunque parezca mentira tenemos que seguir trabajando por, por precisamente abrir la mente de la, de la gente ¿no? y que, que, que entiendan que, que no solo hay una manera de ver el mundo sino que hay muchas más y que a veces desde, desde Europa pecamos pues todavía de mucho de mucho um, eurocentrismo ¿no? y, y, y vamos por ahí como si fuéramos los, nuestra visión del, del mundo fuera la única uh, válida. Y no, no es así necesariamente. Y también creo que es necesario que, por ejemplo, en España, ¿no? yo en mi libro hablo de, de mi experiencia como española y, y europea, creo que es necesario que en España también seamos conscientes de, de los musulmanes que hay españoles, ¿no? que somos en, en total, somos casi dos millones de musulmanes en España, eh, gran parte de ellos españoles. Y esta es una realidad que muchas veces se... Eh, se olvida, ¿no? Siempre tratamos a los musulmanes y al Islam en general como algo de fuera, eh, como el otro, como incluso el enemigo. Y, y en el fondo, pues eh, somos tan españoles como cualquiera y la historia de, de España, tiene gran el Islam tiene gran importancia en la historia de, de España, ¿no? Que a veces también lo pasamos por alto demasiado y creo que sería importante reenorgullecernos de, de, nuestro, de, de, de nuestro pasado islámico, porque, porque es parte de nosotros, de nuestra identidad, la de, de, de todos.
1: Luego, de hecho, además, a día de hoy, el Islam es una de las religiones más practicadas en el mundo. Eh, entonces, ¿por qué crees, Amanda, que hay tanto mm, desconocimiento o tantos prejuicios en torno al Islam?
2: Bueno, somos eh, casi 1.800 millones de musulmanes en el mundo. Uh, y sí, uh, desde el punto de vista de España, que en el cual o sea yo hablo más de, en mi libro del punto de vista de España, pues eso, desconocimiento. Y luego, por desgracia, uh, tenemos el, el fenómeno del terrorismo, que nos está haciendo mucho daño a todos terrorismo que no es terrorismo islámico ni terrorismo yihadista. Yo siempre puntualizo que el terrorismo no tiene religión y que es injusto ponerle 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 el adjetivo de, islami, de, de islámico
1: porque no lo es. O sea, Luego porque... ya desde los medios de comunicación de partida se está haciendo un mal enfoque. Tú que eres Claro, se está
2: o sea, yo, yo creo que siempre al final los medios están creyendo uh, lo, el discurso de los terroristas. ¿no? Por mucho que un, un terrorista vaya y diga que... O sea, diga Allahu Akbar o, o algo así antes de cometer un atentado, o sea, es un atentado terrorista, no tiene nada que ver con los musulmanes, no tiene nada que ver con el Islam, por mucho que intenten instrumentalizarlo. Yo creo que esto es importante de, de, de puntualizar, ¿no? ¿no? No se habla... Uh, cuando hay un terrorista que es católico no se dice, el terrorista católico hizo no sé cuál o no sé qué ¿no? a veces se, no se tiene el suficiente cuidado, ¿no? Y creo que es importante señalar que los musulmanes somos las primeras víctimas de este tipo de terrorista que podemos llamar, perdón, terrorismo que podemos llamar terrorismo del Daesh o terrorismo del ISIS o terrorismo internacional somos las primeras víctimas somos los que hemos estado luchando en el frente contra, contra estos terroristas y además que luego Sufrimos, siempre que hay un atentado, sufrimos como cualquier ciudadano, porque nos duele exactamente igual. Y además tenemos que sufrir la islamofobia que estos eh, atentados eh, hacen crecer. ¿no? Entonces, al final, eh, empeoran la imagen del islam y nos lo hacen pasar a nosotros también mal, aparte del daño que hacen a toda la sociedad instaurando el terror. ¿no?
1: Pero por esto, Amanda, yo creo que es importante el que haya voces como la tuya con este libro, Porque el islam... Eh, pues que, que den a conocer un poco en qué consiste realmente el Islam. Eh, yo aquí no sé qué opinas tú de lo que sería, digamos, la política de comunicación, el abrir las mezquitas, el, 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 el llegar... A la gente, el alzar la voz en un momento dado condenando estos atentados, que no digo que sea obligatorio, que también a veces se os criminaliza, es que no habéis condenado, pero un poco el aperturismo, el conocimiento. Sí,
2: yo abogo totalmente por eso, de hecho lo estoy haciendo, no paro de hacerlo, uh, a pesar de que eso me supone a mí exponerme y ser, eh, y ser objetivo de ataques eh, de diversa índole. Pero creo que es necesario, porque cuando son los otros los que hablan por nosotros no tenemos éxito. Tenemos que ser nosotros los que comuniquemos y los que nos expliquemos. En cuanto a lo de, es que hay gente que dice, tenéis que salir cuando hay un atentado y condenarlo. Hay musulmanes que piensan que tenemos que salir como cualquier otro ciudadano, porque nosotros tenemos que ver lo mismo que tú eh, frente a un atentado terrorista de este tipo. ¿no? Pero sí, no está de más que, que, que sigamos lanzando mensajes de que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y, 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 y sí, seguir abriendo mezquitas, abriendo puertas. De hecho, eh, por ejemplo, aquí en Madrid, la Mezquita, el Centro Cultural Islámico de Madrid, la conocida Sí, tiene con... jornada
1: de puertas abiertas, la M30. Exacto,
2: la Mezquita de la M30. Cada vez lo hace más, ¿no? Y, y ahí también uno puede organizar grupos, ir a hacer una visita durante la semana, yo creo que... y estar, estar en las redes sociales. Yo creo que lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. ¿Que hay que hacerlo más?
1: Pues sí, pero... De eh... hecho... Una de las cosas que tú destacas de tu libro es que hay muchos libros relacionados con el Islam, pero muchos, la mayoría, quizá están escritos desde fuera, por espectadores. Y eso también lleva un sesgo. Es lo mismo que tú decías de las traducciones, a veces interesadas y sesgadas, que se han podido hacer a lo largo de la historia del Corán. Entonces, eh, bueno, pues tu libro está escrito eh, desde tu experiencia.
2: Claro, es que creo que eso era muy importante. Creo que era necesario porque si uno se va a ver los libros recientes que hay sobre el Islam, es que ninguno es escrito por musulmanes. ¿no? Y siempre digo, uno puede ser experto en islam, no hace falta ser musulmán, pero es que hay cosas que no se ex pueden explicar de la misma manera. Si uno tiene la vivencia, así no la tiene. no Si uno conoce cómo son las comunidades por dentro, así no las conoce, porque al final eh, no es lo mismo vivirlo que contarlo. O sea, creo que es importante que se nos escuche a nosotros. ¿no? Y luego también pasa que a veces cuando nosotros vamos a decirlo, oiga, mire usted, Usted dice que el, que el que el Islam es esto y que el Islam pues yo qué sé uh, trata mal a las mujeres y yo le digo que soy musulmana y soy mujer, que no, que no es así. Que Pero el origen esto... que el origen no, no es el Islam. Y entonces ahí, cuando somos nosotras las que hablamos, es como si nuestra voz valiera menos. Como si... Es lo que te iba a decir, es que esto es otra pelea, Claro, Amanda. como si, como si ah, es que no son neutrales porque son musulmanes. Claro, es que como soy musulmana, sé de lo que hablo y se lo puedo explicar. ¿no?
1: Pero, perdona, habéis tenido también, o las mujeres, o cuando hacéis este tipo de cosas, recibís incluso críticas de los propios musulmanes de determinados sectores, de estos que decimos que pueden estar interesados en en, en predicar una serie de cosas. Sí, a ver, es evidente, como decía, el machismo y el patriarcado es una enfermedad universal y por
2: supuesto que hay musulmanes que están cómodos con ese tipo de interpretaciones porque justifican sus tendencias, ¿no? Pero al final lo que pasa, y es gracioso, es que los, eh, digamos, anti-Islam, la gente que pues, está en contra del Islam porque sí, porque les parece que somos, no sé, unos traidores, o lo que sea, al final tienen el mismo, el mismo discurso que estos que este tipo de, de musulmanes no y, y es como que los extremos al final se juntan ¿no? y al final uno está luchando contra, contra lo mismo que es, eh, que es eso pues los extremos y no y no ser capaces de de, de, de de ir al punto medio que es otro de los principios del islam en el islam por ejemplo voy a poner un ejemplo que la, o sea muy fácil um, uh, a, 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 hay una historia de un, de un musulmán que, que era muy creyente, muy creyente y se pasó pues un montón de una noche rezando entera y al día siguiente rezando y rezando, él quería pues agradar mucho a Dios y rezar un montón ¿no? y vino el profeta y le dijo que no que no, que no, que no, que no podía estar rezando todo el día, que, que hay que, término medio que eso no está bien, o sea este es un ejemplo pues eso, pues para para, para que veamos eso, que, que el ter en, el, en el islam hay que ir por el término medio, ni mucho ni poco, ¿no? Y, y a veces esta gente intenta... intenta... Radicalizar. Sí. Fíjate que a mí no me gusta esto de... es que es un musulmán radical. Malinterpretar.
1: Sí, no me gusta la ¿no? sí, Son yo, palabras más correctas.
2: Sí, no me gusta lo de musulmán radical porque yo cuando pienso en un musulmán radical pienso en una persona muy buena, en una persona que hace un montón de caridad, que, que se dedica mucho a su paz interior, a cuidar a los demás, eh, pues una muy buena persona, ¿no? Es que no, no puedo pensar en un terrorista, que vaya a matar a, a niños y a mujeres y a... Personas inocentes, no, esos son gente, prefiero decir desviados, no radicales, porque el Islam, por muy radical que sea, sigue sigue, uh, sigue hablando de paz y de perdón y no de terrorismo, para nada.
1: Eh, Amanda, me gustaría que me dijeras eh, brevemente qué fue lo que más te cautivó a ti del Islam, qué fue lo que te empujó a dar el paso definitivo a, a practicar esta religión.
2: La verdad es que no puedo identificar y me gustaría porque me están preguntando mucho eso últimamente, pero no soy capaz de identificar una sola cosa, un, algo que me hiciera cambiar, ¿no? Así de, de repente, porque fueron muchas y elegir una deja, deja fuera a otras tantas, ¿no? En mi libro lo explico, pero básicamente me gusta explicarlo como que es lo que no se ve. O sea...
1: Lo que se siente.
2: Sí, porque muchas veces eh, estamos en los medios, sobre todo, hablando tanto de la estética, tanto del exterior, que si el velo, que si la barba, que si la falda, que si el no sé qué. No, o sea, es que el Islam es lo que no se ve, es que el Islam es lo que te hace sentir, es la calma que te da, la paz, la tranquilidad, el sosiego, la seguridad. Es saber que todo está en manos de Dios y que... A lo mejor lo que tenemos en este momento no nos gusta, pero sabemos que es por nuestro bien y que hay algo algo de bueno detrás. ¿no? En el fondo uh, se trata de ser mejores en esta vida, hacer el bien tanto para los demás como para nosotros, ser justos con nuestro cuerpo, tratarnos bien alejarnos de lo que nos hace daño eh, y, y hacer el bien a los demás en nuestra, la medida de las posibilidades, sabiendo que esta vida es corta, que como mucho van a ser cien o oh, ciento y pico años, como <risa> muchísimo, y al final pues, hay otra vida que será la eterna, si Dios quiere, y, y es en la que también, eh, para la que trabajamos ¿no? nosotros aquí. Pero ojo, que no es que aquí tengamos que pasarlo mal y sufrir y venga, que acabe rápido, no, no, aquí hay que disfrutar y ser felices también, y con la esperanza de la, de la vida posterior también.
1: Otra pincelada musical, Chambao, poquito a poco.
2: ¿Poquito a poco? Pues eso hacemos, ¿no? Poquito a poco, aprendiendo, que, que en, la vida, en la vida no vale la pena andar por andar, si es que lo dice toda la letra. Tenemos que seguir creciendo eh, y siendo cada vez mejores, aprendiendo de los demás. Yo creo que la mejor, el mejor estado para estar en esta vida es ser una esponja, aprender de los demás, aprender de todo lo que nos rodea. Apreciar el día a día, todas las cosas buenas que tenemos, la lluvia, el viento, las flores, los pájaros, todo, todo. Es que tenemos un montón de cosas para ser felices, y tenemos un montón de señales para ver que, bueno, yo creo, ¿no? Pues que hay un creador y que hay un más allá y que, y que tenemos que cuidarnos entre
3: todos.
0: disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante de uno en uno. Oh, right. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
1: Amanda Figuera es periodista, autora del libro ¿Por qué el Islam? Mi vida como mujer europea y musulmana. Nos estás hablando de, del Islam, nos estás hablando de tu trayectoria vital eh, de por qué decides abrazar el islam eh, nos has contado bueno pues que tú eh, naces en Barcelona te crías en Madrid en tu familia no hay una educación religiosa específica aunque en principio pues tus padres más o menos viven dentro de lo que es el catolicismo pero sin ser una familia especialmente practicante y tú es una decisión que tomas libremente otra de las preguntas que te habrán hecho muchas veces es si eh, te convertiste al islam porque tenías una pareja musulmana
2: Sí, esto me lo preguntan mucho también eh, dos cosas primero eh, lo de convertirse al islam no me convertí al islam porque... abrazaste
1: el islam porque tú no venías de otra religión en es, ese sí, caso, me ¿no? gusta me
2: gusta puntualizar no se, se utiliza mucho o sea siempre se, se hace una referencia como se convirtió pero es que no me, no me siento que me convertí por eso por eso lo, 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 lo puntualizo y la segunda pues no, no no llegué al islam a través del amor eh, no me acerqué al islam por amor eh, sí que estuve casada con… con bueno, he tenido parejas eh, musulmanas, pero, pero mi primer marido, por ejemplo, uh, que coincidía con mi con mi proceso ¿no? en esa etapa, no era practicante. Entonces, la verdad es que no me ayudó en este camino ¿no? hacia el Islam. Y luego, el problema está en por qué hacemos esta pregunta, ¿no? O sea, creo que lo interesante no es mi respuesta, sino el por qué se suele hacer esta pregunta. Y es que normalmente se considera que las mujeres que um, se hacen musulmanas, um, en principio seguramente es porque hay un hombre que si les... a un hombre les... no
1: se le preguntaría si abraza el Islam, si es que ha conocido a una mujer musulmana. Eso
2: de entrada. Y luego, sí, exactamente. Y luego eso, que, que se considera que es como que las mujeres no tenemos capacidad de raciocinio ni ni, ni de elección, y entonces que nos enamoramos, porque como somos así, súper pasionales, y no tenemos control sobre nosotras, pues nos, nos enamoramos, dejamos llevar. nos dejamos llevarnos como en la cabeza hasta tal punto de meternos en esta cosa tan malísima que es el islam, bueno, hay muchas mujeres que conocen el islam a través de sus parejas, evidentemente, y muchas se deciden a hacerse musul musulmanas, evidentemente, porque nuestras parejas nos influyen, porque a todos, porque hay gente que se echa un novio que es atleta y se ponen ellas a correr y están estupendas, o se cogen un novio que es eh, cocinero y de edad también por aprender a cocinar, yo que sé, al final con quien convivimos nos marca, pero creo que siempre tenemos que ser conscientes de que o sea, no infravalorar a las mujeres ni sus, ni sus decisiones ni su capacidad claro, de Claro, ahí quería
1: a llegar, que tú, tu decisión es meditada, es a consecuencia de tus lecturas, básicamente, aunque tienes que un poco solventar ese impedimento del que hablábamos antes, y es que muchas, muchos de los textos originales, imagino, estarán en árabe, ya no me refiero del Corán, habrá multitud de traducciones... Y, y a su vez cada una será de una manera, pero entiendo que tú fuiste más allá, ¿no? Aparte de la, la lectura del Corán, entiendo que tu, tu labor como periodista, por lo que decimos, que te acercas al Islam a través de una labor profesional y de investigación, entiendo que ha sido profunda.
2: Claro, es que de hecho uh, hay mucha gente que me cuenta, pues es que me he leído el Corán y no he entendido no. nada. Y es normal porque... Porque hay cosas que es difícil entender, ¿no? Y yo sigo todavía trabajando en la lectura del Corán y en la comprensión y, o sea, es un, es un, es un trabajo de estudio que tenemos que hacer. Además, en el Islam se nos insta a los musulmanes a seguir estudiando, ¿no? Es, 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 es algo fundamental que tenemos que hacer. Es una responsabilidad con nuestra religión, ¿no? Um, pero sí, no es solo, o sea, el Corán es fundamental, pero también, sobre todo, pues estudiar la vida de, del profeta, su ejemplo, porque el, el profeta Muhammad era un, un Corán andante, ¿no? O sea, él, su, su moral era el Corán, entonces sabiendo sobre su vida y sobre las cosas que hacía y tal, pues podemos conocer un poco mejor ¿no? el islam. Y luego también, pues también me influyó, por supuesto, conocer a musulmanas y musulmanes, ¿no? Y la convivencia con ellos, porque al final así es como uno, pues puede ver lo que es eh, pues, ser musulmán, ¿no? puede No sé, a mí me sorprendía al principio pues ir con musulmanas y musulmanes y pues que se paraban a rezar cinco veces al día, ¿no? y Tú pues, lo haces,
1: ¿Tú, tu vida ha cambiado y eres practicante.
2: Claro, en la medida de, las, de mis posibilidades o sea, eso es, es fundamental para nosotros rezar, ¿no? Eh, mi práctica ha ido cambiando. Yo lo cuento en mi libro. Al principio, pues, no me era posible o no me atrevía o por las circunstancias, se pues, ponía el trabajo no, no rezaba en el trabajo. Y al final lo rezaba uno todo junto por la noche. Bueno, al final se busca uno las estrategias, ¿no? Pero eh, me, me sorprendía que la gente se paraba a rezar, ¿no? Y en el fondo, luego, re, recapacitando, es como... ¿En qué sociedad vivimos que no, no tenemos ni cinco minutos para parar? ¿no? O sea, porque rezar pues tarda cinco minutos, ¿no? Más. Bueno, al
1: final es como el que sale a fumarse un cigarro, cada uno es libre de emplear esos cinco minutos. Sí, pero en lo está que mucho
2: peor visto, fíjate tú, que es mucho más sano que fumar, pero bueno, todavía hay mucha gente que no puede tra eh, rezar en sus trabajos, ¿no? Y al no necesitas nada, necesitas una esquinita y, y ya está, es que no necesita nada más, pero claro, pues sigue estando mal visto, ¿no? Entonces, eh, Sí, al final, pero esto me hizo reflexionar sobre que al final eh, el rezo, que son pues es un par de unos minutos eh, cinco veces al día, en el fondo es parar de todo lo que estás haciendo eh, y es Conectar. una especie de meditación, sí. ¿no? O sea, eh, fíjate que si uno dijera en su trabajo, no es que yo soy yogui o no sé, o necesito meditar y, y voy a parar cinco minutos, la gente lo vería bien. Ay, qué cool, qué fíjate qué bien. Pero si uno dice es que voy a rezar. Uf, ahí ya.
1: Yo te quería preguntar, Amanda, quería sondear más el tema del movimiento mmm, feminista islámico.
2: Bueno, hay, hay, nos gusta hablar más de feminismos islámicos, porque en el fondo hay muchas maneras de, de, de enfocarlo, ¿no? <coughs> Perdón. Eh, hay gente incluso que dice que no, que no es compatible ser feminista y, y musulmana y esto es, es no, no es verdad, ¿no? Um, el, el, lo, que, lo que trata de hacer un poco los movimientos eh, de feminismo islámico es ir al Corán y ver los derechos que, que tenemos las mujeres como musulmanas que se nos han ido robando a, a, con el paso de los años, ¿no? Uh, es defender, defender eso, pues uh, la igualdad que, que, en el, que, desde, que desde el Corán emana como seres humanos, los varones y las mujeres, y simplemente, pues eso, defenderlos, ¿no? Como cualquier otra persona. El día de la manifestación, hace poco, el, el 8 de marzo, eh, muchas mujeres musulmanas estuvieron allí. Y eso que en el manifiesto de la convocatoria uh, no se nos citaba y hubo un poco de malestar porque... Porque se citaba a otros colectivos, pero no a las musulmanas, ¿no? Y bueno, y a otras tantas que también quedaron fuera.
1: Bueno, pero aquí, eh, Amanda, si hablamos de normalizar todo, pues igual que no se cita el movimiento feminista católico, que entiendo que a lo mejor lo hay, pues pues al final sobra eh, poner tantas etiquetas. A lo mejor uno de los males principales viene de ahí, de, de buscar cómo etiquetar todo, ¿no? Somos ya. Somos todos iguales dentro de nuestras diferencias.
2: Sí, lo que pasa es que históricamente no venimos del mismo del mismo. del mismo sitio. Quiero decir con esto que, por cierto, que, que hubo católicas feministas en la. en la manifestación, vi fotos de, de mujeres, las feministas católicas estamos aquí. No venimos del mismo lugar. Y el, el problema es que desde el feminismo hegemónico. Uh, muchas veces se nos rechaza ¿no? y se nos deja fuera de fuera de, de escena. No se nos da la palabra cuando hay debates o jornadas. No se invita a, a, a gente del feminismo de los feminismos islámicos porque en general se considera que todas las religiones uh, son incompatibles con el feminismo, que todas las religiones dejarían a las mujeres en una situación de inferioridad, con lo cual hay muchas mujeres feministas a las cuales les es muy difícil comprender que primero, esto no tiene que ser así necesariamente y segundo, que, que nosotras estamos en nuestra lucha y que también tenemos eh, derecho a alzar la voz. ¿no? Entonces, creo que falta un poco de más sororidad y menos quedarnos en, 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 en o sea, más, más abrir un poco la, la mente ¿no? en, en este sentido. Incluso, aún así, yo apoyé apoyé la manifestación y bueno la jornada de, de paro en, en España porque creo que tenemos que superar, como tú bien decías, no superar etiquetas y, y al final unirnos a luchar todas contra, eh, contra lo que es nuestro enemigo común, que no somos las unas y las otras, sino que es el patriarcado y es el machismo y es que nos pagan menos eh, por, uh, por ser mujeres. ¿no? Y luego ya, si además llevas velo, pues ya otros problemas más añadidos. ¿no? Pero tenemos que, que unirnos y estar juntas y luchar contra eso.
1: Amanda, eh, antes cuando estabas hablando de eh, pues no está bien visto que uno pare para rezar, cuando a lo mejor hay otros, otra serie de prácticas que pueden ser entendidas así, pues incluso como que pueden darte hasta, hasta cierto prestigio social, modas. Yo estaba pensando en los referentes. Igual que antes hablábamos de que a lo mejor hay que... Eh, mm, abrirse o abrir más, pues no sé, por ejemplo, los lugares de, de culto islámico para que la gente conozca, dar más a conocer en qué consiste el islam. ¿Tú crees que también faltan referentes sociales de lo que es el islam? un sí, sí. futbolista, un actor, el... gente famosa igual que el budismo se puso en su día muy de moda porque pues, actores, actrices de Hollywood se proclamaban budistas ¿ese ese puede ser otra otra cuestión?
2: Sí, para mí es clave es, es, es algo clave y siempre lo digo Um, primero, hay que salir del armario. Yo salí del armario, pero hay mucha más gente que, que está en ese armario y que tiene que todavía que salir. Y luego hay eh, pues famosos, como tú dices, y famosas que, que son musulmanes, pero no hablan nunca de, de eso, ¿no? Nunca lo destacan, ¿no? Hay muchos futbolistas, por ejemplo, que son musulmanes y que escuchan Corán antes de, de ir al, al, al partido, pero, pero, pero ¿sabes? No, no, no se no, no sea, habla abiertamente. Y creo que es muy importante, creo que es muy importante para que la gente... Eh, lo normalice, ¿no? Que conozca a una persona, a alguien a quien estime, pues, por su profesión, por, por su carácter, por lo que vaya conociendo de ellos y que vea que además es musulmán, pues, es algo que ayuda a normalizarlo, ¿no? Porque en el fondo yo siempre digo esto que un musulmán es como tú, pero musulmán, es decir, es, no, no es un, un extraterrestre o algo así como muy extraño, no, somos somos como cualquiera, ¿no? Es es necesario esto de que haya referentes, sí, tienes toda la razón.
1: Eh, eh, en general, ¿cómo te ha cambiado la vida desde que eres musulmana?
2: Bueno, pues yo creo que me ha cambiado para bien, <ríe> claro que sí. Eh, creo que, que, soy, que, que yo intento llevar una vida más sana, eh, más, eh, siendo más consciente de, de, de mi realidad e intentando ser más solidaria eh, y consciente de la realidad de los demás. Eh, en, es un principio nuestro en el Islam pues eso, el, el, el ayudar a los demás, eh, fíjate que uno dice que uno no es musulmán hasta que desea para su hermana o su hermano lo mismo que para él eh, uno no es musulmán si siete casas a la derecha y siete casas a la izquierda la gente no tiene para comer y tú estás comiendo, o sea creo que es importante toda esta, esta carga de principios de solidaridad y de redistribución de la riqueza y de Tentar conseguir un bienestar social y se habla muy poco de eso, ¿no? Para mí, pues uh, me siento más plena, más llena, más tranquila, uh, más segura, me siento completa. Uh, la verdad es que hay gente que me pregunta, pero es que tú a lo mejor ahora, pues claro, hay cosas que no puedes hacer. porque Y si tú antes bebías y ahora ya no puedes y, jolín, no puedes comer jamón y cosas así, es que... Mmm, es que no me no me supone nada, o sea, es mucho más lo que a mí me da el islam que lo que me, me, me deja, o sea, lo que me ha quitado, que en el fondo, lo que me ha quitado, entiendo que son cosas que eran perjudiciales para mi salud o para mi cuerpo, bueno, en fin, ¿no? Al final se trata de una vida un poco más sana y y más y más y más llena Inshallah, si Dios quiere, pues que pueda seguir mejorando en mi práctica, ¿no? Yo no voy aquí, de, siempre lo digo, yo no voy que soy la mejor musulmana del mundo, yo intento
1: ser lo mejor que puedo, ¿no? pero por supuesto todavía me queda mucho, mucho camino por recorrer, si Dios quiere. ¿Tu familia, tus padres, tienes hermanos? ¿Te dijeron algo en su momento cuando les dijiste pues, que, que, que querías abrazar el Islam?
2: Bueno, no hubo la conversación típica de tengo algo que deciros, eh, ahora soy musulmana y ahí no, no, no fue así, fue un poco más... Eh, fueron viendo ¿no? que yo al final pues, eh, iba adoptando este camino y un día era como, sí, pues soy musulmana y hace un mes también cuando no lo sabías y no pasaba nada sí que ha habido conversaciones un poco más difíciles en eh, eh, la las que me planteaban sobre todo dudas fruto del miedo que yo entiendo pero aún así fueron difíciles para mí porque eran contestar a muchas preguntas eh, pues eso complicadas porque porque desde el miedo a veces se habla con cierta no sé si violencia ¿no? pero con cierto el temor a veces te hace no ser demasiado justo pero, bueno, la enfren... Pero yo
1: entiendo que tus padres si te educaron en libertad y no prescribían ninguna religión en casa, el miedo eh, venía más por, por cómo te iban a tratar o aceptar a nivel social. Sí, ese es uno de sus
2: grandes miedos, claro. Eh, y por eso yo lo he pasado mal también, ¿no? Por hacerles... A ellos, pues quizá pasarlo mal porque sabían que yo iba a ser objeto de críticas, de, de ataques y de, y de, y de pues, discriminación. Por ejemplo, ahora en este caso, ¿no? que llevo el velo y pues, me está siendo muy muy difícil encontrar trabajo. Pero pero bueno, al final ellos lo, lo han ido aceptando con total normalidad y ahora son ellos los que me defienden también. ¿no? Y son conscientes de ellos también han aprendido. Han aprendido y, y bueno, pues estamos todos aquí intentando hacer el mundo un poquito mejor.
1: Pues este es el mensaje de Amanda Figueras, autora de ¿Por qué el Islam? Mi vida como mujer europea y musulmana. Nos vamos a despedir con música. El tema se llama Yanabi Salam Alaika. ¿Lo he dicho bien? Sí. Lourdes Mercado en la realización técnica. Amanda, gracias.
2: Muchas gracias a vosotros.
4: La charpar, sensiz dünya bizlere dar. Selam sana, ey kutlu With submission, faith and patience, you convey the noble message. Brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. I'm ya nabi